0: Herzlich willkommen beim WeShowIt Podcast. Mein Name ist Pierre Böckhoff und als Stimme von WeShowIt habe ich heute lediglich die Aufgabe, euch unser erstes neues Format vorzustellen. Während ich im WeShowIt Podcast Menschen treffe, um mich mit ihnen über die Digitalisierung im Allgemeinen, ihre Zukunftsvision oder ihren digitalen Lifestyle auszutauschen, geht es in unserem neuen Format Backstage tiefer rein ins Business selbst. Wir blicken gemeinsam mit unseren Interviewgästen hinter die Kulissen von Wirtschaft und Industrie, denken gemeinsam um die Ecke und liefern hoffentlich praxisnahe Tipps und Tricks für euer eigenes Business. Ja, genug Intro von mir. Los geht's mit der ersten Folge Backstage. Natürlich, wie immer, aus unserem Partnerstudio bei Hastings in Düsseldorf.
1: Hallo, mein Name ist einfach, Ben von We Show It. Und damit auch herzlich willkommen da draußen bei unserem neuen We Show It Podcast Format. Backstage haben wir uns diesmal mit Networking-König Dr. Winfried Felzer getroffen. Winfried ist nicht nur beim Networking ein First Mover, ihr werdet merken, er ist auch bei vielen anderen Themen richtig gut aufgestellt. Wie er selbst sagt, crasht er solche Veranstaltungen wie unsere mit Vorliebe und nach dem Talk wisst ihr auch, warum Winfried seinen Doktor definitiv verdient hat. Wie kaum anders zu erwarten, stellt er sich und seine Historie in alter Networking-Manier gleich selber am besten einmal vor. Uns bleibt nur zu sagen, vielen Dank, lieber Winfried, für deine Zeit und viel Erfolg bei deinem Next Act, My Way mit Networking. Jetzt gilt Mastermind Winfried Felzer als Gast beim We Show It Podcast. Viel Spaß.
2: Backstage. Der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, We Show It kann ich meine Gesangskarriere starten. Auch das kann And der Mario retten. Much more than this. I did it my way. Schön mit
0: genau.
2: <lacht> genau. My.
1: So, dann fangen wir mal an. So? Ja,
0: genau.
1: Okay, das sieht auch nach
2: viel mehr Gefühl genau, aus. Genau. <lacht> ben, ich Emotion. Sagen. Emotion. Sollen wir es rappen? rappen? Ich bin nicht so der Rapper. <lacht> so, du bist, du läufst. Super. Ich kräsche übrigens gerne solche Veranstaltungen. Ne? Kein Problem. <lacht> okay. Alles live. Herzlich willkommen, lieber Winfried. Heute zu Gast
1: bei uns im Podcast. Wer bist du? Was machst du? Und stell dich doch bitte mal kurz vor.
2: Ja, hallo, Ben. Freut mich, in diesem wirklich fantastischen Ambiente mal dabei sein zu können bei euch. Ja, ganz kurz zu mir, Winfried Felser. Wir sind seit dieses Jahr tatsächlich seit 20 Jahren Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft. Haben vor 20 Jahren die Competence-Zeit gegründet. Und äh, heute sind wir vor allem ein Netzwerk von Experten und Entscheidern, machen ähm, das, was man heute vielleicht Content-Kommunikation an. Wir haben das immer kompetenzorientierte Kommunikation genannt. Und äh, da ist uns mittlerweile das Format und die Plattform egal. Das heißt, wir machen es jetzt nicht nur in, auf unserer Online-Seite oder auf anderen Seiten, sondern zum Beispiel jetzt auch in Events oder in sonstigen Formen. Unsere äh, Bedürfnis ist immer, auf der einen Seite die, die Kompetenz haben und auf der anderen Seite die, die Kompetenz brauchen, äh, zusammenzubringen, insbesondere in Themen, die äh, nah bei dem sind, was man heute Digitalisierung äh, nennt. Das heißt, bei uns ist natürlich auch New Work ein Thema. <lacht> Ursprünglich hatten wir da eher so Themen wie PPS, CRM etc., aber das wandelt sich natürlich im Verlauf. Ja, Wandel ist auch ein spannendes Thema, was uns behandelt.
1: Also wir freuen uns heute mit dir über das Thema digitale Arbeitswelt oder New Work Order heißt es bei uns zu sprechen, ja. weil wir glauben, dass es da so ein bisschen sich Veränderung wird. Jetzt hast du, glaube ich, mehr Erfahrung von der Zeit vor dem Internet. Ja. Deswegen, wie würdest du deinen Wandel selber beschreiben? Hast, hat, hat sich dein Leben durch Digitalisierung verändert? Dein, dein Arbeiten?
0: <lacht>
2: nee, also äh, jetzt muss man sagen, ich bin ja eigentlich gar kein großer New-Work-Experte. Wobei eines der letzten Fraunhofer-Projekte, die wir damals gemacht hatten, hieß damals Telearbeit. Ja. Ähm, so, und schon dieser total äh, äh, sexy Begriff zeigt einfach, was damals auch noch falsch war. Damals war es mehr oder weniger, dass man die alte Logik, dann versucht hat, irgendwie technologisch zu unterstützen. Man hat auch an Anwendungsszenarien gedacht, die auch nicht unbedingt äh, so der Bringer war. Und man hatte damals auch das Problem, ähm, dass man natürlich eine ganz andere Infrastruktur hatte, äh, sodass auch äh, Telearbeit letztendlich nicht wirklich attraktiv in der, ähm, in der Experience quasi umgesetzt werden kann. Ähm, und ich erinnere mich noch, eine meiner ersten traumatischen Erfahrungen, Damals als Unternehmer war eine Mobilrechnung über 3.000 Euro über einen einzigen Anruf. Das war mal eine Datenübertragung, <lacht> das kostete 3.000 Euro. Und deswegen habe ich gesagt, Mobile, das wird nie was. Und das Internet ja sowieso nicht. Und heute muss man einfach sagen, leben wir jetzt in einer Zeit, wo wir natürlich von der ganzen Infrastruktur, von der ganzen Technologie letztendlich die Chance haben, uns eigentlich von dem zu lösen, was nicht inhärent Notwendigkeit der Arbeit ist, sondern inhärent Notwendigkeit der Gestaltung des Umfeldes war. Ja, also ähm, früher mussten Leute letztendlich zum Beispiel zusammenzukommen, um zu co kreieren, um letztendlich gemeinsam zu arbeiten. Das ist heute letztendlich äh, äh, zum Beispiel gar nicht mehr notwendig. Und viele andere Dinge lösen sich ihr, lösen letztendlich ihre Grenzen auf durch die neue äh, Connectivity, die wir letztendlich haben. Und ähm, bei mir heißt das jetzt äh, konkret, also ich bin natürlich ganz oft im Homeoffice und wir äh, kommunizieren sehr oft über Skype, also wir brauchen jetzt keine Holoräume oder sonst was, äh, aber Skype, Skype-Telefonie und ähnliches oder interessanterweise whatsapp äh, ähm WhatsApp nutzen wir natürlich nicht, das widerspricht DSGVO. <lacht> Und wenn dann nur über Privathandys. Nein, also, ähm, äh, wir benutzen dann natürlich äh, solche Werkzeuge, die es äh, uns dann ermöglichen, trotzdem eng uns abzustimmen, obwohl wir gerade bei uns im Unternehmen eine hohe Quote von Mitarbeitern haben, die auch äh, einen großen Anteil ihrer Arbeit tatsächlich gar nicht im Büro sind. Wir haben halt mittlerweile nur drei Tage, wo wir uns immer wieder treffen. Ähm, wobei das nicht heißt, dass alle dabei sind das ist eher die Option, wir sagen montags, mittwochs und freitags ähm, aber manchmal frage ich mich selber, was machen wir eigentlich mit den Büros, wenn ich dann ganz allein in dem Büro bin ähm, äh, oder eben gar keiner Studio äh, zum Beispiel äh, Ja, äh, de facto mhm. ist so, wir werden niemals so eine Anlage wie ihr aufbauen, aber ich hätte jetzt auch gedacht einfach mal so inspiriert auch vom Gunnar äh, letztlich einfach mal inspiriert da äh, die für 500 Euro irgend so ein äh, Ding äh, zu kaufen, das man da hinstellt und das dann ganz flach äh, letztendlich dann Aufnahmen macht, um tatsächlich äh, ein unserer Räume, der unser Besprechungsraum ja, ist, Seminarraum tatsächlich dann in irgendeiner Weise dann in solchen Zeiten produktiv zu nutzen. Aber
1: heißt New Work äh, nicht mehr ins Büro gehen oder äh, wie würdest du New Work anders oder für dich beschreiben und definieren vielleicht in ja, fünf Sätzen oder so? Genau,
2: also man muss sagen, das ist auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe ja mal so eine Matrix gebaut von New Work Paradigmen. So, und da habe ich in der einen Dimension gesagt, was ist die Reichweite? Angefangen von der einzelnen Person, dem Team, der Organisation bis hin zur Gesellschaft, das war die eine Dimension. Und die andere Dimension habe ich gesagt, um was geht es eigentlich? Was wird da eigentlich äh, neu gestaltet? Ja, Geht es äh, letztendlich um Technologie? Geht es um Strukturen und Organisationsmodelle? Gilt es Geht es um politische Fragestellungen oder geht es bis hin zu spirituellen Fragestellungen? So, und da hatte ich so Dinge eingetragen wie die Techies, ne, die dann äh, äh, für die dann New Work das Enterprise Social Network ist. Dann gibt es so die Fraktion Schöner Wohnen, ja, für die ist das halt einfach neue Stühle oder halt tatsächlich Open Space oder sonst irgendetwas. Ähm, dann eben habe ich wieder so einen Post von Markus Feld äh, gesehen, den ich sehr wertschätze der ein äh, totaler Bergmann-Believer ist. Ja. Äh, da geht es dann eher um den gesellschaftlichen Umsturz. Ja, Also dann sind es dann Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen, ganz neue Arbeitsmodelle und so weiter. Ähm, bis hin, wo ich sage, Neomarxisten und Neo-Jesuiten. Also bis hin tatsächlich zu ganz so radikalen äh, äh, gesellschaftlichen oder auch äh, Evolutionary Organization, wo das dann andockt an irgendwelche Spiralmodelle und so weiter. Ob wir hier in eine ganz andere kulturelle Zeit hineinkommen, weil das muss man auch sagen, New Work ist nicht nur ein technologisches Thema, es ist tatsächlich auch ein kulturelles Thema. Ich spreche gerne von Collaboration 4.0 und habe da auch so eine Grafik entwickelt, ich systematisiere das immer ganz gerne, wo sich halt von Adam Smith über Social, über Plattform bis hin zu konsensualer Zusammenarbeit die Logik der Arbeit ändert. Und also wenn man jetzt nochmal diese Matrix nimmt, da gibt es einen hohen Spielraum. Ich habe jetzt eher beschrieben, was hat sich technologisch geändert. Wir arbeiten natürlich sowieso, was jetzt neue Organisationslogik angeht, eigentlich schon von Anfang an immer so, ähm, dass äh, wir letztendlich der neuen Logik sehr weitgehend entsprechen. Also ich fand es so ganz witzig, als du mir, mir die Frage gestellt hast, wie wichtig sind Netzfähigkeiten? Unser Unternehmen heißt ja NetSkill. Ja, mhm. Wobei ich immer sage, entweder heißen wir NetSkill oder NetSkill. Das kommt nämlich darauf an, welchen Buchstaben man groß schreibt. Und das ist tatsächlich die Dualität dieser schönen neuen Welt. Nehmen wir aber jetzt mal die positive Bedeutung im Sinne von Netzfähigkeit. Wir haben immer die competence -Zeit gemacht, wo wir gesagt haben, hier entsteht Wertschöpfung, indem Kompetenzen zusammenkommen und vernetzt werden. Das haben wir auch viel kollaborativer gedacht am Anfang. Und dafür haben wir auch den Preis gewonnen damals 1999 und haben auch entsprechende Organisationen in dem Sinne beraten, als das nachher realisiert worden ist, weil die Zeit einfach nicht äh, reif war. Aber wir haben das Unternehmen im Sinne einer total sinnlosen Doppelt brand strategie haben wir dann NetSkill genannt, weil wir gesagt haben, eigentlich die Fähigkeit, um so etwas zu machen, sind halt ganz neue kollaborative Fähigkeiten, die man da braucht die dann auch vielleicht viel wichtiger werden als Fachfähigkeiten, weil unter Umständen ist gar nicht mehr wichtig, dass du selber kannst, sondern dass du einfach fähig bist, dir, wie du gesagt hast, in der Entrepreneurial Society ganz schnell denjenigen zusammenzuholen, der als Mitunternehmer, und das muss ja nicht immer Gig Economy heißen, sondern auch als positiver Mitunternehmer mit dir einfach ein neues Ding letztendlich angeht. So, und das haben wir schon stark gelebt. Schon durch unser Expertnetzwerk sind wir letztendlich virtuell. Wir haben immer schon darauf gearbeitet. Wir hatten Büros, die sehr autonom waren. Selbstorganisation geht bei uns gar nicht anders. Ich bin zum Beispiel ein Freund von No-Leader-Leadership. Das ist so radikal, dass selbst die Radikalen der Selbstorganisation das blöd finden und sagen, wir brauchen immer noch ein bisschen Leader und Hierarchie. Ich habe immer gesagt, ich bin für das Kümmerer-Modell. Und das Kümmerer-Modell heißt, ich bin einer, der möchte nicht geführt werden. Und ich möchte auch nicht führen. Ich habe auch keine Lust auf führen. Ich habe meine Lebenszeit kreativ viel besser damit zu verbringen, also mehr mit Exploration, mehr mit Erkundung als mit Exploitation von irgendwelchen Leuten, sondern ich sage Kümmererökonomie heißt für mich ganz altdeutsch, dass jeder Kümmerer für sein Ding ist. Und man dann in Netzwerken zusammenarbeitet, damit die Emergenz von vielen Kümmerern dann das ist, was man erreichen möchte. ja. So Und da braucht man vielleicht ein bisschen Vision und Visionäre und manchmal braucht man auch Koordination. Und man kann das meinetwegen auch Führung nennen. Aber dieses immer noch äh, so halbheroische Management, da ist ein Leader und wir brauchen jetzt keine Manager, sondern wir brauchen Leader und Follower, das muss ich sagen, das widerspricht eigentlich zutiefst äh, meinem egalitären, äh, reinigen äh, Menschenbild. Wie
1: viel arbeitest du?
2: Ich arbeite viel zu viel. Ich, auf, ich bin ein typisches Produkt dieser dystopischen Zeit, selbstständig oder Unternehmer. Also aber selbstständig heißt ja selbst und ständig. Und das ist auch ein großes Problem unserer Zeit, auch was Innovation angeht. Haben wir mal eine Studie gemacht. Warum gibt es so wenig Innovation? Ein Thema ist einfach der Workload ist so hoch dass du eigentlich dauernd arbeiten könntest. Ja, also muss musst fast disziplinieren, deine Zeit zum Beispiel in anderes zu allokieren, ob das jetzt Freizeit ist oder tatsächlich auch äh, bei Google und Co. 20% in irgendwie Innovation. Weil du sonst wie im Hamsterrad letztendlich dauernd äh, äh, operativ gefordert bist und wenn ich äh, sehe äh, von der Work Life Balance ist es so wenn die gut ist fällt mir irgendwas ein was man da noch machen könnte äh, so etwas wie so ein Event wie Next Act am 28. dritten äh, was dann plötzlich dann wieder ganz neuen Workload äh, äh, erzeugt ja. aber es ist nicht nachhaltig kann ich eben nur von abraten okay das heißt
1: dass das das dass, dass Balance New Work Balance das Balance ist bei dir noch dass der Punkt den du suchst äh,
2: leben tust und ja.
1: work hast du
2: ja jetzt muss man sagen äh, du hattest ja in der Vorbereitung mir per mal geschrieben im Unterschied zwischen Job und Arbeit. Ja. Das wäre jetzt meine hey, nächste Frage gewesen. Genau, das sind immer diese Leute, die die Storyline durchcrashen. Das macht das ist,
1: ja, das. ist ja Frau Nahles schuld gerade. Deswegen kam genau. diese Frage auch. Ja, genau.
2: Also ich war, hatte nie einen Job und ich hatte auch nie eine Arbeit. Ich bin auch nie geführt worden und ich war auch nie Angestellter. Sondern ähm, ich war immer auf Mission. Ja, also das The Thema ist, ähm, deswegen ich bin auch äh, intrin, allein intrinsisch äh, 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 geführt. Also ich habe äh, als Tarnexistenz zum Beispiel beim Kaufhof äh, damals eine Ausbildung als tv kaufmann gemacht. Das war eigentlich meine Tanexistenz, damit ich nicht zur Bundeswehr äh, gehen musste. Und stattdessen habe ich an der Fernuni äh, mein Vordiplom in Informatik gemacht. Ähm, äh, und da war es zum Beispiel so, dass äh, Abteilungsleiter trugen dort Anzug. Ja? So, und da war ich im, in der ganzen Kaufhof AG der erste Auszubildende, der Anzug trug. <lacht> so, was die Leute nicht... Ich wurde dann auch übrigens gegrüßt wie ein Abteilungsleiter. Das war nicht total gut. Ähm, aber eigentlich war das, was die Leute nicht verstanden, von mir eine Systemkritik. Ja, Also, dass wir da uns in Dinge, die eigentlich nicht Arbeits- oder Wertschöpfungs- oder Kreationsinherent sind, dann plötzlich in äh, in diesen äh, Symbolen, Ikonen, Logiken äh, oder Regelungen der alten Logik äh, äh, letztendlich äh, aufbauen. Das war nie mein Ding. Deswegen habe ich auch nie einen Job gemacht. Ja, ähm, Und äh, selbst als ich meinen Job im Brühler Eisenwerk machen äh, wollte, war es dann so, dass zufällig, ohne dass ich es wusste, der Sohn des Geschäftsführers mein Nachhilfeschüler war und dann bekam ich dann auch anschließend, ich wollte eigentlich nur Geld verdienen, da wollte ich wirklich nur Geld verdienen, aber bekam ich dann anschließend den lästigen Job, wo ich dann tatsächlich während der Zeit studieren konnte und gleichzeitig bezahlt wurde. Wie kommt es, dass viele Leute eben mehr sind grausvoll dieser neuen Internetwelt haben oder vor dieser digitalen Arbeitswelt haben? Wo kommt diese ja. Angst, diese, dieser Druck her? Wie würdest du den würdest du den ja. herholen? Ja, also manche Leute sagen, Leute wollen nicht den Wandel, Leute wollen nicht die Kreation, Leute wollen nicht die andere Welt. Der John Hagel zum Beispiel, ähm, der sagt, wenn man im Kindergarten sich die Kinder mal anguckt, da muss keiner sagen, so jetzt spielt aber endlich. ja, Sondern bevor die letztendlich äh, umsozialisiert worden sind, haben die auch ihre letztendlich eigene ähm, äh, Freude an der Wertschöpfung, aber wir haben natürlich Strukturen geschaffen und Welten und äh, Schulen geschaffen, ähm, die alles vorbereiten so, äh, sollten auf letztendlich äh, die Logik unserer Effizienzökonomie, der Siloökonomie, der Arbeitsteilung, die wir haben. Und da wurde vielleicht auch äh, gerade wenn man so diesen Unterschied sieht, Exploration versus Exploitation, also Erkundung von Neuen versus Leben in, im Schema und Ausbeuten von Erprobten. Mhm. Und wir werden ja eher sozialisiert auf Erpro, äh, erlebt, äh, von, äh, äh, von Ausbeuten von äh, er, Erprobten, als dass wir letztendlich uns ausbeuten. Also meine erste Tochter zum Beispiel haben wir ganz bewusst nach Summerhill geschickt oder sie wollte dahin, das ist eine Schule, da müssen Kinder nichts tun, wenn sie nicht wollen, sondern die machen alle letztendlich ihr eigenes Ding. Und äh, da eine der wichtigen Anekdoten ist da zum Beispiel, dass ein Schüler dann tatsächlich es so gemacht hat, wie leider auch meine Tochter und dann einfach gesagt hat, ja, dann mache ich jetzt auch nichts. Stattdessen hat er nur Bauhäuser gebaut ne? und seine Eltern waren Akademiker und waren dann letztendlich ähm, total frustriert, weil ihr Sohn offensichtlich kein Akademiker wird. Ähm, äh, und am Schluss war es aber so, ist er drittgrößter Bauunternehmer Englands geworden und hat dann seinen Eltern gesagt, guck mal, wie viele Doktoren jetzt für mich arbeiten. Ähm, so, und das, was ich halt sagen möchte, das war eine Schule, äh, die hat das noch nicht ideal gelöst, glaube ich, und da gibt es heute bessere Konzepte für, aber das war eine Schule, die war frei von der Konditionierung in Richtung der alten Logik. Wir aber sobald die aus dem Kindergarten und vielleicht sogar schon da, werden gepresst in diese alte Logik. ja Und irgendwann ist das natürlich prägend. Das ist natürlich auch ein bisschen Charaktersache. Es ist nicht nur Sozialisierung, das ist natürlich auch ein bisschen Charaktersache. Und natürlich ins kalte Wasser zu springen und so weiter, das ist für die Leute ähm, nicht so schön. Aber es wird ihnen auch sehr oft halt äh, äh, schlecht verkauft. Der äh, Christoph Käse zum Beispiel von Axel Springer, der jetzt quasi aus seinen Erfahrungen heraus eine eigene Beratung gemacht hat, aber auch eine Beratung neu entsteht. Der hat in dem Buch Digital, U, äh, Digital Human äh, von dem Kai Andersen ähm, und der Bettina, Bettina Volkens von der Lufthansa, hat er geschrieben, ähm, äh, unser Fehler ist zum Beispiel, dass wir die Digitalisierung immer, ihr müsst und ihr sollt und so weiter. Wir holen die Leute gar nicht bei ihren Wollen, gar nicht bei positiven Narrativen ab, ja und äh, sondern äh, wir sind ja auch lange Zeit rumgelaufen mit irgendwelchen Endzeit-Szenarien und, äh, äh, und da glaube ich tatsächlich, dass das noch ein zusätzlicher Grund ist. Also das heißt, erstens wurden wir sozialisiert für eine andere Welt als die Welt, die kommt. Zweitens wurde die Welt, die kommt, relativ schlecht äh, vermarktet, äh, glaube ich, in, in der Ansprache, im Narrativ, im Storytelling. Und äh, das hat sich ein bisschen letztendlich geändert und... Äh, ich zitiere zum Beispiel auch gerne den Mark Wagner von DTCon. Der war, als der gehört hat, oh Gott, jetzt muss ich, müssen wir hier New Work machen, als es noch nicht sein eigenes Ding war, war er sogar selber entgegen, dagegen. Also verliere ich jetzt mein großes Eckbüro. Und, und zum Beispiel, als ich damals ein Angebot von Anderson Consulting hatte, war ein Grund, warum ich das nicht gemacht habe, weil ich nicht in den Rollcontainer wollte. Ich habe gesagt, ich brauche hier meine Homebase, wenn ich irgendwo kreativ sein will. So Und dann hat er es aber erlebt und heute ist er ja äh, Evangelist äh, und erlebt, denkt auch schon über nächste Stufen nach. Das heißt, ein Thema ist halt einfach, dass man die Alternative erlebt und dann plötzlich auch erlebt, dass die Alternative gar nicht so schlimm ist.
1: Was würdest du einem kleinen bis mittleren mittelständischen Unternehmen raten, das kennenzulernen, was diese neuen Möglichkeiten mit sich bringen? Weil die haben ja meistens nicht das Kapital, vielleicht ja. sich das, das Knowledge einzukaufen, beziehungsweise ja. haben auch vielleicht noch nicht das Netzwerk, um sich richtig zu positionieren, beziehungsweise auf, auf die Suche nach den ja. richtigen Kontakten zu machen.
2: Ja. Welche Tipps gibt es da? Also... Äh, äh, ich finde da immer ganz gut das Buch, dass zum Beispiel der Nils, äh, auch der Gerhard Woland letztendlich äh was äh, er in seinem Buch thematisiert hat, oft ist ja so, dass von der Logik der Organisation, der Arbeitslogik, die ganz Kleinen ja fast weiter sind als die Großen, was jetzt jetzt Bürokratisierung, Silos und so weiter. ja, Das sind ja quasi noch fast Manufakturen sehr oft. Die haben sich oft nicht zu Tode professionalisiert. Ähm, insofern sind die oft da sogar weiter als äh, manch anderer. Ähm, natürlich jetzt vielleicht nicht äh, den neuesten Hightech, aber da sehe ich auch nicht die Essenz drin im neuesten Hightech. Ähm, sonst glaube ich, was eine wichtige äh, Lösung ist, ähm, damit Transformation gelingt, gerade in dem Segment, glaube ich, ist halt Peer-to-Peer -Peer. auf Augenhöhe, dass sich Leute austauschen. Dafür können IAKs Plattformen, Verbände Plattformen sein, da der Schützenverein äh, oder Kegelclub oder Plattformen wie wir, wobei wir da schon ein bisschen... Äh, schon ähm, esoterisch, äh, esoterischer sind, auch von der Zielgruppe nicht unbedingt jetzt hier KMU adressieren. Aber jedenfalls, es gibt da Plattformen, die entweder das speziell haben oder wo das nebenher passiert. Aber ich glaube, in dem Segment, wo eben Berater nicht äh, das Thema sein kann, muss man die Potenziale, die man in sich hat, mobilisieren. Und das passiert ja oft, dass Unternehmen jetzt hier auf Working Out Loud und ähnliche Dinge setzen, damit die Leute netzwerkfähig werden und dann mit der Netzwerkfähigkeit auch selber selbst organisiert äh, Dinge anders gestalten können oder aber halt auch äh, Peer-to-Peer-Austausch mit anderen Unternehmen oder anderen äh, Köpfnehmern kennt. Es, aber haben,
1: die, haben, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen Angst haben, äh, Schwäche zu zeigen, ja. äh, dass, dass das nicht, dass,
2: weil das nicht gelernt ist ja. oder das Fehler nicht gemacht ja. werden sollen. Also ich glaube, es ist ein Generation- und ein Zeitgeist-Thema. Ja, also Generation-Thema, der Baby-Boomer war natürlich kein Loser. Ja, also äh, ähm, äh, da haben wir natürlich jetzt in den neuen Generationen Letztendlich, auch wenn der Generationsbegriff problematisch ist und es ist immer eine Verschiebung der Gaußkurve vielleicht, ähm, aber es ist niemals schwarz oder weiß, ähm, äh, aber da glaube ich äh, äh, zum Beispiel einer unserer größten strategischen Fehler, äh, Failure, die wir gemacht haben, war, war tatsächlich Failure is no option. Ne? Das war unsere Devise. Das, äh, da würde ich heute sagen, was für ein Unsinn, ne? wenn man sieht, dass es vielleicht, dass die DNA nicht passt oder die Struktur oder die Peebel, die sie zusammen sind, dann manchmal lieber fail fa fast und dann einfach neu aufmachen. Aber äh, als Babyboomer sah ich mich dann auch eher sozialisiert, so in dem Sinne von hier, wir reiten das Ding. Notfalls tot über die Ziellinie und ähm, also das glaube ich ist halt tatsächlich Generation, aber auch Zeitgeistthema und mit dem Wandel des Zeitgeistes wandelt es sich die Gaußkurve auch innerhalb der, äh, der Generationen ähm, äh, und das ist natürlich aber auch nochmal von Region zu Region unterschiedlich, also wenn du hier in Köln bist, ist das was anderes, als wenn du im Eifeldorf bist oder äh, irgendwo im Sauerland oder in im Schwarzwald äh, und Allgäu. Ich also komme aus der Weltstadt Hagen. Ja, oder Hagen. Und, äh, mein, da habe ich mal ähm, studiert, Leute. Die, die haben extrem angebaut, das sieht ja. extrem schön aus, habe ich letzte ja? Woche festgestellt. So? Okay? Ja. Riesenkonferenzräume, okay. sehr schön, ja. auch vielleicht fantastisch. Ja, weil ich habe immer gedacht, schlimmer als Hagen ist vielleicht da noch Hamm. Bielefeld. Nee, Bielefeld. Bielefeld ist eine der unterschätzten Städte. Ich weiß. Also äh, zum Beispiel, ich finde, in Bielefeld gibt es die coolste Location weltweit, die ich bisher äh, erleben durfte. Glück und Seligkeit. Da haben Türken in einer protestantischen Kirche eine Chill out Bar Location gemacht, wo man dann zum Beispiel seinen Wein im äh, Kirchenschiff ganz hinten am Ende, ich sag so viel Spirit, so viel Geist war dann <lacht> drin. Aber um also deswegen Bielefeld, okay. lasse ich nicht. Bielefeld hat ganz keiner viele. Äh, und ohne Bielefeld hätte ich auch Gütersloh damals nicht überlebt. Ähm, jetzt mit einer Herausforderung für dich. Wir
1: reden immer über, über dieses Thema äh, digitale Transformation und ja. Digitalisierung. Aber versuch doch mal für äh, generationsübergreifend die Definition von Digitalisierung mal in ein bis zwei Sätzen zu formulieren. Genau.
2: Ein bis zwei Sätzen. Ja, ja, das ist, ist auch gar nicht so schwer. Also, Digitalisierung ist auf jeden Fall nicht, dass man den alten Scheiß, wie Thorsten Dirks, glaube ich, hieß er äh, ja noch, dass man den alten Scheiß einfach mit neuer Technologie effizienter macht. Weil das gibt es schon lange. Das hieß, hieß früher auch einfach IT und Automatisierung und so weiter. Das heißt, Digitalisierung muss was Neues sein. Und für mich ist erst dann Digitalisierung da, wenn man tatsächlich eine neue Logik der Wertschöpfung nutzt. Wenn man die neue Konnektivität, äh, wenn man die neue Intelligenz äh, nutzt, um tatsächlich... Vom Produkt bis hin zu den Strukturen, Fähigkeiten, Technologien, alles neu zu denken. Ja, Und da glaube ich, wird es ganz neue Erfolgsmuster geben. Das ist für mich Digitalisierung. Diese Erkennung, da geht es also nicht um Technik, sondern um die Emergenz von Technik. Was kommt raus? Was verändert sich in der Welt? Ähm, äh, und ansonsten mag ich den Begriff Digitalisierung eigentlich gar nicht. Keiner kommt äh, an. <lacht> Ich spreche zum Beispiel, beim, mich hörst du eher von der großen Transformation sprechen als von der digitalen Transformation. Weil ich einfach auch sage, was ich ja auch gesagt habe, gerade dadurch, dass man das immer dann auf Technik reduziert, wir sind in einer großen Transformation, auch wenn jetzt Spiralmodelle und so weiter man hinterfragen kann, aber wir sind zum Beispiel in einem ganz massiven kulturellen Wandel. Ja? Ob der weltweit gilt und so weiter ist wieder ein anderes Thema, aber... Die große Transformation ist eben nicht nur eine technologische Transformation und das, was hier passieren, viele Dinge würden gar nicht funktionieren, wenn die kulturelle Revolution das nicht auch unterstützen würde. Dann würde zum Beispiel Ko-Kreation, Offenheit, äh, Einreißen von Kontrollhierarchien, das klappt nur, wenn das kulturell letztendlich unterstützt wird.
1: Würdest du eher
2: sagen? So wie zu den zwei Sätzen. Ich muss gerade sagen, zwei Sätze waren es. Ich Aber nur einer. Hatte viele Komma, Komma und Tag. und Bindestriche, Gedankenstriche. Ja, Komma, Bindestriche und Einschübeliebig. Äh,
1: oh Scheiße, meine künstliche. Äh, oh Scheiße, mein neuer Arbeitskollege, die künstliche Intelligenz ja. oder oh super, mein neuer Arbeitskollege, darf ich vorstellen, die künstliche Intelligenz. Für, ja. Welche Formulierung würdest du? Für
2: Letztere. unsere Zukunft beschreiben. Aber wenn man zu zentriert gestaltet, also. Ich mag zum Beispiel so Begriffe, wenn überhaupt KI. KI ist, ein finde ich, ein schwieriger Begriff, weil es suggeriert etwas, was wir heute real nicht haben, wenn wir künstliche Intelligenz als wirklich gleichwertig zu humaner Intelligenz sehen. Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Ähnliches sind da gut, wo Schemata unterstützt werden und so weiter. Also ich habe auf meinem C64 damals schon viel Gewinn programmiert. Und der hat gegen alle gewonnen, außer gegen eine total irrational spielende Kollegin. Äh, ähm, aber das war auch Min-Max-Algorithmen. Das war letztendlich auch eine Form, äh, wie auch viele Schachcomputer in Teilen zumindest rechnen. So, aber was kannte der? Kon der konnte halt Schach. Und der konnte halt Min-Max. Und der konnte halt, äh, oder der konnte vier Gewinn. So, ähm, äh, und es gibt heute Programme, die können Picasso-artige Bilder malen. Aber sie können nicht Picasso sein und Picasso erfinden. Das heißt, schematische Dinge, wo es um Operational Efficiency geht, wo es darum geht, immer wieder den gleichen Scheiß zu machen, da kann uns KI super unterstützen. Was KI nicht gut kann, sind zwei Dinge. Also in so einem CIO-Modell, Customer Innovation Operational Efficiency, kann es das O gut. Es kann Innovation nicht gut, wirklich jenseits der Schemata. Ja. Äh, den IQ-Begriff auch, ich habe gestern den IQ-Begriff, Taleb kritisiert ihn gerade, den Intelligenzquotient. Ähm, Intelligenz dürfen wir eben nicht mehr als das Abarbeiten von Schemata, sondern das Überwinden von Schemata ist letztendlich äh, in Zukunft als Intelligenz zu werten. Ähm, das kann künstliche Intelligenz eben gerade nicht die bleiben letztendlich gerne in ihren Schema äh, Sch Sch und das zweite ist Empathie ja und äh, also hin Richtung Customer. So und da sage ich, ist es doch super, wenn wir unsere Heloten haben, äh, wie die äh, wie die alten Griechen, die uns letztendlich Arbeit abnehmen, die wir nicht wollen und wir auf das ähm, uns stürzen können, was der Mensch äh, was den Mensch zu Mensch macht. Was macht den Mensch zu Mensch? Der Mensch ist ein sozialer Kreator, ja, das heißt Creativity Innovation und Empathie, ja, äh, soziales Customer. Äh, und zwar Customer e eher jetzt nicht als absoluter, sondern als relationaler Begriff. Das heißt, das, was meiner Meinung nach Mensch sein ist, ist ja nicht stereotypisch, irgendwelche Handlungsabfolgen äh, zu machen. ja, mhm. So wie der Bankbeamte hinter dem Schalter. Sondern ähm, äh, tatsächlich Teil dieser äh, Schöpfung zu sein. ja, Als Mitschöpfer. Und insofern äh, kann es eine bessere Welt sein, Allerdings ist die Frage, mit welchem Mindset diese Welt, mit welchem Bewusstsein diese Welt gestaltet wird. Diese Welt kann wie in China zum Beispiel mit dem Social Scoring und Ähnliches, wenn ich mit dem Mindset da bin, ich möchte meine Mitmenschen kontrollieren, ich möchte sie zu Dingen bringen, zwingen, die ich möchte, nicht die nicht sie möchten, dann kann das eine ganz dystopische Welt werden, die halt dann viel, viel, äh, 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 Mächtiger, viel qualifizierter, die halt wie wir profitieren dann auch letztendlich die auf der Dark Side von letztendlich diesem Empowerment und dann wird es nicht lustig. Also es hängt sehr stark von ab, wie wir Welt gestalten.
1: Wie bringst du deinen Kindern denn die Weltgestaltung mit und wie sie sich ein Mindset für die Zukunft aufbauen?
2: Ich, pff, eben meine Erziehung ist dummerweise auch ein Konzept von Nichterziehung-Erziehung. Erziehung. <lacht> Deswegen auch der Exkurs meiner Tochter nach Summerhill. Die pflegen da nämlich einen ähnlichen Stil. Also, Technologie musste ich denen nie beibringen. Ja, Also unsere kleine äh, jüngste Tochter hat sich schon in frühester Zeit darauf gestoßen und wie gesagt, mein dummer Wechsel von HTC zu iPhone, wobei ich jetzt glaube, das ist ein super Handy, dass ich auch iPhone irgendwann dann äh, sich. Äh, meine Liebe gewinnt, ne? aber das macht, meine Tochter installiert mir alle so ist es schon. Apps mit elf Jahren auf meinem Rechner, weil sie da auch Spaß dran hat. Ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. Was jetzt die neue Logik angeht, ja, da glaube ich, da tauchen die einfach auch in der Welt ein. Du hast eben von dieser Unternehmerwelt letztendlich, die kriegen das ja auch letztendlich in gewisser Weise mit wie Welt zunehmend tickt ja und jetzt nicht nur der YouTube Influencer oder sonst was der da als freies Atom äh, äh, letztendlich ist sondern äh, überhaupt die die Role Models wie es so schön heißt wo einfach vorgelebt wird wo Leute halt eben nicht mehr in diese klassischen Schienen hinein äh, gehen also insofern ich glaube der beste Lehrer ist immer noch das Leben und das Machen und ähm
1: was mit den ganzen Gefahren dabei IT security nenne ich jetzt mal vorsichtig, weil ja. es Unternehmen betrifft aber auch dieses ganze Mobbing und spam-Nachrichten über WhatsApp, wo irgendwelche ja. Pädophilen sich bewegen, dass man alles aus den Medien kennt und hört genau weil sich also es es ja wirklich darf gibt.
2: dafür sensibilisieren. aber da muss ich auch sagen toll 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 äh, bei meinen Töchtern, dass denen da die Naivität äh, vollkommen äh, abging, also dass sie da letztendlich schon immer, doch sehr sensibilisiert hat. Ein Thema, was ich jetzt tatsächlich hatte, äh, Kostentreiber, externe Kosten, ja, hier mit äh, TikTok, ehemals Musical.ly und so weiter, wenn man dann irgendwelche Contents und so weiter abonniert, dass das, äh, 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 da jetzt den Fall, dann nutzte dann eine nachträgliche Sensibilisierung, nicht um das zu äh, korrigieren, aber um in Zukunft da letztendlich vorzubeugen, äh, vorzubeugen ja, da, weil das äh, oft schleichend ist und man gar nicht sieht, was da krummeliert?
1: Welche Verantwortung haben Unternehmen bei dem Thema Bildung und Nachwuchsförderung? Das kommt ja. mir persönlich insgesamt ein bisschen dürftig vor, was wir da momentan tun und ja. wie unser Bildungssystem funktioniert.
2: Ja, die Frage ist aber, was bilden wir da eigentlich? Ja, Also es gibt ja... Geschichte. Wenn, ja, ja. Ja, mal unter uns, ich glaube tatsächlich, also ich habe ja schon unheimlich früh, als der VC20 käuflich erwerbbar war, hatte ich ihn und ich hatte danach auch den VC, ich hatte auch den C64 und... Ähm, habe damals äh, bei Jugendbundeswettbewerb äh, Mathematik die Aufgaben da ausgerechnet und äh, Zahlen rein analysiert. So und äh, trotzdem bin ich zum Beispiel gar kein Freund, der sagt, lass die Kinder mit drei Jahren Informatik lernen. Wobei meine Tochter Eila tatsächlich online äh, auf Plattform äh, Roboter programmieren äh, macht. Aber das macht sie, weil sie Lust drauf hat. Äh, grundsätzlich sage ich, lass die Leute äh, lieber gerade CIO, lass die Kreatives machen, Musikinstrumente. Ja, es gibt Gödel, Escher, Bach. Da wird ja letztendlich ein Kultbuch, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war in meiner Generation, lohnt sich immer noch zu lesen, weil da ist die Ähnlichkeit zwischen Gödel, dem äh, Theoretiker der Informatik, Escher, der als äh, durch seine rekursiven Bilder bekannt ist und Bach dargestellt und es gibt halt auch die Thematik, äh, wer gerade die Musik eintaucht und ihre Logik auch ganz gut für Mathematik und damit auch für Informatik vorbereitet ist. So und ich glaube, lasst die Leute Dinge, die sie für C und I vorbereiten, machen. Ja, also Dinge, wo sie empathisch sind. Bevor also jemand autistisch ähm, äh, acht Stunden äh, vorm Bildschirm äh, hängt und dann vielleicht doch nur sich von blöden Apps äh, äh, ähm, letztendlich äh, vollmüllen äh, lässt. Ja. Sage ich, sollte er lieber Musik machen, Pfadfinder äh, äh, rausgehen und so weiter. Ähm, und, ähm, und natürlich dann irgendwann müssen wir schon gucken, wann wir so ein Verständnis machen. Was ich ganz problematisch finde, ist zum Beispiel jetzt Bildung für die, in Anführungszeichen, Digitalisierung auf Halde. Ja. Ähm, weil wir müssen sowieso, nächst, oder jetzt bald ist jetzt die learn Tech, äh, Halte ich auch einen Vortrag äh, über Ökosysteme und Scalable Learning? Ja. Und äh, die Frage ist, wie, was tun wir überhaupt in Zukunft an Lernen? Ja? Also, wie viel müssen wir wirklich eigen lernen? Wie viel ist zum Beispiel äh, Performance Support, nennt sich das äh, neudeutsch? Also, wie viel ist so, dass wir gar nicht lernen, sondern die Systeme unterstützen uns? Spitzer wird jetzt sagen: Oh, digitale Demenz, ja. Aber macht äh, ja gar keinen Sinn, äh, äh, es äh, nicht, in, äh, nicht zu nutzen. Und das andere ist, wie viel ist neben Automatisierung tatsächlich nachher äh, Kollaboration? Dass ich halt, bevor ich selber lerne, ja, letztendlich äh, ähm, dann äh, einfach Systeme nutze. Ja, also das heißt zum Beispiel jetzt gerade, wir lernen Sprachen, was für die Gehirnbildung unheimlich wichtig übrigens ist. Deswegen würde ich es auch nur bedingt einstellen. Aber wir kommen natürlich in eine Zeit, ja, wo letztendlich Deep äh, dann endlich hoffentlich mal ähm, äh, so ist, dass du das äh, quasi wie Bubblefish im Ohr hast. Ich meine, gibt von alternativen Anbietern, aber ich bin halt von Deepil von der Übersetzung und weil es Kölner Unternehmen ist, begeistert. So, und dann, dann ist vieles, was du heute noch lernst, ja, morgen gar nicht mehr notwendig, weil es automatisiert wird oder du wirst automatisiert, äh, quasi das letztendlich im Sinne von Assistenzsystemen oder so äh, letztendlich zu machen. Und dann glaube ich, also was wichtiger wird auf jeden Fall, ist diese Meta-Fähigkeit die Net Skills beizubringen, weil das haben viele Leute nicht gelernt. Und da muss man gucken, was man tatsächlich noch an Core vermittelt und wie viel on the fly dann letztendlich gelernt werden, kollaborativ gelernt werden äh, aus der Notwendigkeit äh, 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 heraus. Aber jedenfalls, dass man jetzt hier vom Arbeitsamt irgendwo hingeschickt wird in irgendeine Bildungsmaßnahme, um dann Data Mining äh, äh, zu lernen ähm, und dann eben doch nicht das Brain ist, um Data Mining abzubilden, das halte ich für sehr problematisch, da verdienen sich nur wieder manche Weiterbilder, eine goldene Nase.
1: Was ist mit Computerspielen?
2: Können die äh, zu Teilen vielleicht eine Rolle des Wissenstransfer übernehmen und die digitale
1: Bildung verantworten? Ja, also also ich, hatte,
2: äh, es gibt bisschen, ja Eco, das Spiel gibt es ja, ja auch, das ja. ist
1: seit neuesten, wo ja, ja so ein
2: Ecosystem aufgebaut wird. Genau, also was ich zum Beispiel immer gut fand, meine äh, älteste Tochter, die war immer ein begeisterter Sims-Fan. Und da baust du dir auch diese Welten aus. So, und sie, glaube ich, hat sowieso ein, so eine leichte Tendenz, äh, ähm, eine leichte Tendenz äh, jetzt nicht als Krankheitsphänomen, sondern eher selbstbezog, so ein bisschen Asperger. Und da war das für sie eine Welt, wo sie das Soziale sehr gut ausleben konnte. So, das finde ich äh, sehr positiv. Ähm, und äh, Spiele, die das machen und äh, John Hagel zum Beispiel, den ich ja immer gerne zitiere, der sagt, World of Warcraft ist eigentlich für ihn ein äh, Beispiel für Scalable Learning und Collaboration als möglich. Ich habe es noch nie gespielt. Bei mir war es nämlich so, als ich in der Schule war, hatte ich einen Freund, der hatte immer super Noten. ja, Und ich hatte gute Noten, aber ich habe mich nie richtig angestrengt. Und dann äh, habe ich dem gesagt, ja, wenn ich mich anstrengen würde, hätte ich auch deine Noten. <lacht> dann hat er gesagt, never. Da habe ich gesagt, wetten wir drauf, ja, bis zum Abi auf jeden Fall. So, und äh, da musste ich mich dann entscheiden, stelle ich meinen C64 in die Ecke oder nicht. So, ich habe mich entschieden, den in die Ecke zu stellen. Den habe ich dann nur noch ganz selten rausgenommen, wenn ich zum Beispiel für irgendwelche Berechnungen äh, äh, brauchte. Äh, aber ich habe keine Computerspiele mehr programmiert und auch gar keine mehr genutzt und habe unheimlich viel an Zeit gewonnen, ja. Und äh, das hatte tatsächlich dann auch nachher die gewünschten Auswirkungen bei den Noten. Also das heißt, man muss bei Spielen wirklich gucken, was passiert denn da. Also dann zu glorifizieren, da hängt einer vom Computer quasi, dadurch ist er zukunftsfähig. Da bin ich super skeptisch, weil ich glaube, da sind andere Fähigkeitskontexte viel besser geeignet. Ähm, ich will aber auch nicht hier den Spitzer machen und sagen, wir werden alle dann haben alle nachher ein Demenzthema und alles ist äh, Teufelszeug. Durchaus kann es so sein, dass auch in einer, ähm, in einer anderen Umgebung ähnliche Fähigkeiten trainiert werden, äh, ähm, die dann in Zukunft äh, äh, letztendlich von Notwendigkeit sind. Also wie bei meiner kleinen Tochter zum Beispiel, die diese Plattform haben, wo die programmieren lernen, indem sie letztendlich Roboter-Steuerbefehle letztendlich da online äh, 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 geben. Ähm, äh, also insofern... Äh, sage ich kein, keine Glorifizierung, aber auch keine Verdammung, ja, sondern zu gucken, wo macht es letztendlich Sinn. Und wenn ein Ecospiel äh, das Leben in Ökosystemen und Kollaboration beibringt, äh, ist, es ja, ist es ja super. Ne? Aber es sollte dann kein, trotzdem keine 24 Stunden pro Tag genutzt werden. In
1: dem Spiel geht es, glaube ich, darum, dass äh, 30 Tage und dann schlägt ein Asteroid ein und ja. dafür muss man halt eine Welt aufbauen. Sehr gut. <lacht> ähm, dann dann hier, der Fan, Dein Fanboy Roman Rackwitz hat bei ja bei uns auf der Veranstaltung das Thema Gamification sehr ja. sehr, sehr bekämpft. Ähm, der würde, bekämpft. Der würde Bekämpft? Er, er kämpft. ja. Er kämpft, er, kämpft, er kämpft für das Thema.
2: Das ist jetzt spannend geworden. Er ist, er ist ja. ein
1: Prediger für das Thema. Mhm. Ähm, deswegen mache ich jetzt auch mal diesen harten Cut von dem Thema, ja. wo er sagt, das passt überhaupt nicht zusammen. Da Computerspiele und äh, Gamification, ja. da den, den Übergang zu finden, aber ja. ähm, was ist für dich Gamification?
2: Also das Thema ist, ich habe null Ahnung von Gamification. Super. So. Aber ich bin mit dem Roman immer in großer Diskussion, weil ich sage, Roman, du hast viel mehr Potenzial beyond Gamification. Weil der Roman geht natürlich immer hin und sagt, Gamification hat nichts mit Games zu tun sondern es ist die, die Übertragung Sorry wenn ich jetzt es ist die Übertragung der Prinzipien von Games im Sinne von Transparenz Motivation Feedback Bla 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 auf andere Prozesse ähm, das äh, rafft natürlich viele nicht also viele denken halt jetzt hole ich mal einen für Gamification der macht dann in unser Personalabwicklungssystem äh, macht Hokus, das, äh, Punkte rein <lacht> und äh, leuchtet und blink blink ja. ähm, und äh, also wir haben auch ein paar schöne Bücher zum Beispiel zur Industrie 4.0, wo wir von Jörg Niesenhaus zum Beispiel auch tatsächlich dann schöne Beispiele aus Industrie 4.0 haben, wo tatsächlich nicht im Vordergrund steht, das Rumdaddeln und äh, Scoring und so weiter, sondern tatsächlich den Feedback, Motivation bis hin zur Gruppenmotivation ähm, Äh, äh dass letztendlich Wertschöpfung besser funktioniert. Das heißt, da ist Gamification eigentlich so, dass es die Kompatibilität zum menschlichen Motivationssystem schafft. So Und da sage ich, ähm, das finde ich äh, letztendlich eine hervorragende äh, Thematik. Da ist der Begriff Gamification, weil er zu nah an Games ist, vielleicht nicht der ideale Begriff. Das Zweite, was ich vielleicht dann auch noch kritisch einwerfe, ist das Thema Nudging, ähm, äh, äh, was ja... Äh, ein Riesen-Hype, auch durch den äh, Nobelpreis letztendlich geworden ist. So, und da sage ich, ähm, wichtig ist bei Games, Gamification, Nudging.
1: Erklär mal kurz Nudging. Ich
2: ja, genau. Äh, Nudging ist eigentlich, dass du letztendlich ein gesellschaftlich oder unternehmerisch gewolltes Verhalten äh, hinbekommst, indem jemand äh, bewusst oder unbewusst eigentlich äh, einem intrinsischen Bedürfnis folgt, ja, und dann das macht, was du willst. Also das Bekannteste kennen wir Herren, wenn wir aufs WC gehen, mit der Fliege, die wir dann ins Tor schießen. ja. Äh, und äh, obwohl es ja so simpel ist, <lacht> machen es wahrscheinlich doch tatsächlich 90 Prozent so. Ähm, so. Und bei Nudging ist halt so, zum Beispiel eine wichtige Frage ist für mich immer, ist es transparent oder nicht transparent? Also wenn einer weiß, ich werde jetzt hier, äh, man möchte, dass ich die Fliege, äh, bin. und dann ist das für mich schon unkritischer, als wenn vielleicht irgendwelche Dinge dann so passieren, dass einem gar nicht klar ist, wie er jetzt durch eine unsichtbare Hand, ein bisschen zur Manipulation in das gewünschte Ziel gebracht wird. Ja. Und deswegen sage ich, auch wie bei Digitalisierung, ähm, ob es eine Dystopie oder eine Utopie wird hängt immer vom Mindset dessen ab, der Gestalter ist. Ja? Das heißt, wenn jemand ein Arschloch ist, der wird Nudging immer zur Manipulation nutzen. Wenn jemand kein Arschloch ist, kann er immer noch blöd sein. Aber wenn er jetzt nicht blöd und nicht Arschloch ist, dann ist zu hoffen, dass solche Werkzeuge, und das haben wir beim Gamification-Tag ja auch mit dem Gerhard Fair äh, diskutiert, der äh, ja Verhaltenswissenschaftler äh, äh, ist, sein Bruder Professor Fair äh, gilt ja auch noch als Nobelpreiskandidat und als einer der führenden äh, Wissenschaftler in dem Bereich, und da äh, ähm, habe ich dann auch äh, auch ein bisschen kritisch mit ihm diskutiert und er hat am Schluss gesagt, das ist letztendlich das Werkzeug und es kommt auf die Compliance, es kommt auf die Regelung an äh, oder ich sage halt Mindset, aber das Mindset kann sich auch manifestieren in tatsächlich Regulation, in Compliance und ähnliches. Es kommt darauf an, das muss festlegen, was tun wir, was tun wir nicht. Ja. Ist so quasi in derselben Logik mit einem Hammer kannst du einen Nagel einhauen, du kannst aber auch jemanden Schädel zertrümmern. Und deswegen ist jetzt der Hammer nicht per se schlecht, sondern je nachdem, was du am Ende damit machst.
1: Jetzt habe ich in den letzten Tagen viele Gespräche wieder zum Thema New Work geführt und plötzlich kommt immer diese Ethikfrage ins Spiel, ob ein Unternehmen Ethikrat braucht oder sowas. Wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Kann das überhaupt funktionieren? Ich nenne sowas Cargo-Kulte. Ja? Also wir Menschen neigen dazu, uns selber zu verarschen, ja. So, und es gibt in der Digitalisierung Cargo-Kulte, wo halt irgendwann doch Zuckerguss oder Sternenstaub, wie der Ralf Gressler sagt, ähm, genutzt wird. Und wir, wir ändern nichts wirklich. Und äh, das, äh, was ich als äh, Feigenblatt per se, ist die ganzen Corporate Responsibility, äh, Social Responsibility und sonst was Abteilung, ja. Ähm, also ich weiß, dass kurz vor Dieselgate VW noch den Preis gewonnen hat für global, das nachhaltigste, most sustainable, äh, env environmental oder was auch immer... Company ja und da sieht man was man davon letztendlich äh, hat und Ethikräte Digitalräte ja sind für mich die Institutionalisierung von Inkompetenz ja ähm, die dann die dann oft kompetent ist aber Inkompetenz ist der Rat in dem man nichts verändert Kompetenz ist ja nicht nur können äh, also im Sinne von fachlichen Können sondern auch im Sinne von Macht und Durchsetzungsfähigkeit und oft haben die Ethikräte nichts anderes zu tun als da zu sitzen und letztendlich äh, äh, sonst einem äh, letztendlich einfach tun zu, äh, zu lassen, was man möchte. Genauso wie Digital Labs, hat John Hagel mal gesagt, von Digital Labs müssen wir nur zwei Sachen, dass sie schick wirken und dass sie dann ansonsten das Geschäft in Ruhe lassen und äh, möglichst dann auch weit fern sind. Ähm, so Und das sehe ich auch bei einem Ethik. Äh, gleichzeitig, glaube ich, sehe ich auch die Chance, dass wir in diese Transformation, in die wir reinleiben, quasi eine andere DNA hineinkodieren können. Ja, so, aber das machen wir nicht mit dem Ethikrat, wo irgendwo in dem Kämmerlein drei Leute was machen. Und äh, äh, ich habe auch mal eine sehr kritische Replik geschrieben auf Bill Gates und seinen Creative Capitalism. Und den hat leider leider oder zum Glück, aber eigentlich eher leider, keiner wahrgenommen. Aber Bill Gates hat mal gesagt, als der Kapitalismus in die große Krise kam, Zwischenkrise, die große kommt erst noch, aber als die Zwischenkrise war mit Lehman und so, dann hat er gesagt, ja, äh, oder war es schon sogar vorher? Dann hat er dieses Buch geschrieben mit Warren Buffett und hat gesagt, wir retten den Kapitalismus, indem wir ihn kombinieren mit ein bisschen Social Responsibility. Oder so, und da habe ich einfach mal geschrieben: so, so gönnerhaftes, äh, gönnerhaft, unternehmensgönnerhaftes äh, 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 Gutmenschentum. Ja, das kannst du nicht zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nehmen. Ja? Und zum Beispiel ist dann rausgekommen, die Stiftung von Bill Gates hat dann tatsächlich. Äh, letztendlich Gelder investiert oder hat letztendlich Gelder angelegt in Waffengeschäft oder sonst was, weil die einfach eine bessere Rendite hatten. Sondern ich glaube letztendlich, ähm, dass so etwas äh, 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 gesellschaftlich fundiert, unternehmensgesellschaftlich fundiert getragen äh, wird. Und wie sagen immer Sattelberger und Gunnar Sohn in, äh, in, in diesem Fall in Einigkeit äh, Checks und Balances oder so, äh, Checks und, also es gibt eben so einen Spruch, mhm. wo es am Schluss dann doch eben auf Regulation, Kontrolle und ähnliches ähm, äh, hinausläuft und äh, da glaube ich auch, da, da ist oft äh, viel zu viel naiv oder selbstverarschend, ja. Ähm, Grundsätzlich glaube ich zum Beispiel an das Leipziger Führungsmodell, wo man Unternehmertum tatsächlich doppelt definiert, nämlich als ökonomische Kompetenz und gesellschaftliche Kompetenz, aber im Unternehmer, ja, das heißt, wenn ich einen Unternehmer habe, der nur Share oder Value und nur möchte, dass maximiert wird in dieser Hinsicht und das kurzfristig im Rahmen seiner Regentschaft, zwei Jahre oder sonst was, ähm, und dem de facto auch dann scheißegal sein muss oder äh, ist, was äh, da an Ethik passiert. Dann kann Ethik Ethikrat nichts äh, von Relevanz machen.
1: Äh, um noch ein bisschen das die, 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 das bullshit Bingo-Rad ein bisschen weiterzudrehen. Was sind deine drei Themen, die 2019 im Bereich New Work, digitale Arbeitswelt, Arbeitswelt 4.0 ja. reingehören, die man sich auf den Zettel schreiben sollte?
2: Also ich glaube erstens an einem radikalen Rebuilding von Organisation Company Rebuilding, äh, womit ja auch Mark sehr stark rumläuft. Die Anne Schiller hat jetzt Buch geschrieben, sie nennt es da Company Redesign. Ja. Am Schluss den Namen Schall und Rauch. Ich glaube halt einfach, wir müssen von Alter zu neuer Logik. Ähm, die neue Logik, da glaube ich halt, dass das Thema Ecosysteme, ja, äh, wir dann vielleicht viel fundamentaler verstehen, als es jetzt äh, der Fall ist, also als quasi neue Ziellogik, äh, 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 die wir da äh, letztendlich haben. Und mit Thomas Sattelberger bin ich äh, gerade im äh, Austausch, weil ich äh, sage, auch weil du jetzt diskutiert hast, Entrepreneurial Society. Ne? Das hatten wir auch beim Dracker Forum 2016. Und da ist es nachher zu riesen Konflikten gekommen, weil da wurde eine Zeit lang, gerade so von der amerikanischen Fraktion, so ein bisschen diese Überwelt glorifiziert. glorifiziert. Ja? Und wo die Überwelt hinführt, sieht man ja äh, letztendlich. Und deswegen sage ich, das dritte Thema neben... Ähm, letztendlich äh, de, de, dem ne, den Ökosystem, sagen wir mal als neue Art der Effektivität in diesen fluiden äh, Netzwerkstrukturen ähm, glaube ich deswegen die Klärung der sozialen Fragen in diesen Strukturen ja also und da weiß ich nicht ob bedingungsloses Grundeinkommen die Antwort ist da glaube ich sogar dass vielleicht sogar Ökosysteme manchmal noch wichtiger sind als die Alimentierung oder mindestens äh, komplementär wichtig sind als die reine Alimentierung ähm, da hat äh, die Frau Professor Almendinger hat meine Studie gemacht. Da wurden halt Leute gefragt, ob es ihnen quasi was ihnen wichtig ist. Und rauskam halt, ähm, äh, ihnen ist nicht nur wichtig, dass sie Geld bekommen, sondern sie arbeiten als sinnstiftendes Element. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir letztendlich ähm, die, äh, äh, die soziale Frage in dieser Transformation, wenn wir die nur durch Alimentierung, wenn wir die nur durch BGE, wenn wir die nur äh, dadurch hinbekommen, dass wir den Abgehängten, äh, auch vielleicht immer unattraktivere Lebensbedingungen äh, schenken, dann glaube ich, dann äh, werden wir Gelbwesten äh, und brennende Straßen nicht nur in Frankreich haben. Ja. Also die Franzosen sind immer schneller damit. Ja. Andere ziehen dann aber irgendwann mal nach und dann wird es vielleicht noch radikaler. Und die Radikalität kann letztendlich hingehen zu, äh, zu einer Steigerung von Nationalismus äh, oder Ähnlichem, wird dann auch äh, kanalisiert. Äh, also das heißt... Digitalisierung ist vor allem auch eine Riesenherausforderung in ihren Auswüchsen, die es gesellschaftlich hat. Und deswegen wieder zurückkommt auf Kultur, andere Logik, Mindset, ja. Sind das am Ende die, die, die Parameter? Und das ist für mich vielleicht so als, wenn du nichts mehr hast, so vielleicht als abschließendes Wort vielleicht ganz witzig. Ich wollte nie das studieren, was ich jetzt tatsächlich mache, ja, sondern für mich war eigentlich in meiner Jugend immer klar, dass ich der Vorsitzende der römischen Kurie werde. Ja, also <lacht> das ist auch ein alter Lateiner. <lacht> ja, genau, Messdiener, Lateiner, Großlatinum, latinum aber mehr erlogen als wirklich erarbeitet. So, und tatsächlich bis zu meinem 21. Lebensjahr habe ich das auch als Option. Ich habe gesagt, am 21. Lebensjahr entscheide ich das. Aber ich habe tatsächlich Informatik und Betriebswirtschaft studiert, weil ich gesagt habe, wir kommen in eine Phase des großen Wandels. Und diese Phase des großen wandels dürfen wir weder den Yuppies noch den Nerds überlassen. So, und deswegen habe ich gesagt, muss man einfach äh, das, was die tun, verstehen oder da kompetent sein. Deswegen habe ich dann Betriebswirtschaft und Informatik gemacht, ja. Gut, ich hatte gerade in der Informatik vielleicht auch tatsächlich einen, äh, eine gewisse Befähigung in dieser Hinsicht, Ja, aber es ist nicht mein Thema, äh, groß meine Leidenschaft. Ich würde heute viel, viel eher über Geschichte äh, und Metaphysik äh, letztendlich nachdenken und das Witzige ist und das vielleicht als Abschluss, was ich jetzt als Klammer sehe, ja, dass diese Zwischenphase, wo ich mich mit Technologie, Ökonomie, äh, äh, Emergenz von Technologie äh, in der Ökonomie beschäftige, ja, eigentlich als Gesamtklammer dann fast wieder ein theologisches Thema hat. Ja, Das ist letztendlich äh, am Schluss doch eine Frage von Kultur, von Mindset äh, letztendlich ist, wie diese Gesellschaft äh, geschieht und das ist eigentlich the hard, hard stuff. Ja.
1: Ich komme jetzt zu meinen letzten drei Fragen tatsächlich,
2: oh. die ich äh, Adira, okay. wovon wir
1: eine <lacht> immer stellen. Ja. Wenn du vorbereitet ja. bist, dann kennst du die schon.
2: Nee, ich, ja. äh, ich, ich liebe es, unvorbereitet, in Gesprächen zu gehen.
1: Genau, deswegen wollte ich einmal fragen, du wusstest ja auch nicht, was dich hier erwartet, so ja. richtig. Wie hat es dir gefallen bisher? Äh,
2: der Kaffee ist super, die Location ist super, das Gespräch war äh, positiv, also alles bestens. Kekse wäre noch gut. Die, die gibt es hier nach. Okay. Ähm, dann die letzte
1: Frage, welche Frage, nee, vorletzte, die, letzte von drei die, 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 die vorletzte Frage <lacht> von drei Fragen. <lacht> genau. ähm, welchen Hashtag oder welches Wort ja. soll ich dem Podcast nachher als
2: äh, Beschreibung geben? Gemischtes. Okay, eine bunte Tüte gemischtes. Eine bunte Tüte gemischtes. <lacht> bunte Tüte gemischtes genau. Und
1: die letzte Frage, die für die für einige ganz leicht ist und für andere ganz schwer, komischerweise. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest, so dass ich sie nochmal stellen kann?
2: Ja, über den die ähm, Transformation der Theologie. Aber ich glaube, das äh, wäre dann...
1: <lacht> Welche Vorteile siehst du in der Transformation der
2: Theologie? Also äh, witzigerweise habe ich ja mal mit äh, Hans Küng, äh, der so ein bisschen der Wegbegleiter anfangs war und dann der Gegner von Ratzinger, mal einen Artikel gemacht über den äh, Wandel der Theologie in Richtung einer Theologie der Paradigmen wo der Hans Küng, und das ist eine ganz wichtige Aussage, gesagt hat, wir müssen nicht Religion unterscheiden, sondern wir müssen in den Religionen gucken, welche Paradigmen prägt die Religion, gerade bei in den abrahamitischen Religionen. Und dann ist es so, dass wir vielleicht zwischen den verschiedenen Religionen gleiche Paradigmen haben. Das heißt, Mystiker sind zum Beispiel näher zueinander in den verschiedenen Religionen als zu anderen Gruppen wie Fundamentalisten innerhalb ihrer Religion. Also wenn man einen Sufi, einen Kabbalah oder einen Mystiker, in Koll äh, oder so heißt er nach Meister Eckhart, wenn man die zusammensteckt, die verstehen sich sofort. Ja? Und die Fundamentalisten ticken eigentlich auch alle äh, gleich. So, und warum ist das letztendlich, letztendlich äh, wichtig? Paradigmen sind einfach eine besondere Form von Mindset, von kognitiven, kollaborativen Schemata in gewisser Weise. So, und äh, ich erkenne halt immer wichtiger, äh, immer äh, klarer, und deswegen hier eben diese Klammer hin in Richtung Theologisches dass äh, äh, am Schluss das immer die entscheidenden Fragestellungen äh, letztendlich sind. Also zum Beispiel, Technologie ist scheißegal, Gadget 1, Gadget 2. Manchmal äh, werde ich eingeladen von Unternehmen und dann äh, sprechen die über Digitalisierung und gucken sich Alexa an und finden das total geil, wo ich mir dann echt nur an den Kopf fasse und sage, so what? ja Also denkt ihr einfach die ideale Maschine in, in, im Sinne Tourings ne? und äh, äh, das Ideale äh, äh, und wie das, das sich ausprägt, ist dann am Schluss äh, ziemlich egal. Aber die Frage, wie denken und gestalten wir und arbeiten wir zusammen heute und morgen? Ja, Diese Paradigmen von Alter und ich sage, damit ich diesen Paradigmenbegriff nicht überstresse, spreche ich, habe ich auch im Interview immer von Alter und neuer Logik gesprochen. Ja? Aber das wird mir immer klar, diese Arrangements, diese Konfigurationen und ähnliches, wie auch Elias und viele Soziologen sie das beschrieben haben, ob das jetzt ähm, tatsächliche Verhaltensmuster oder Denkmuster sind. Das ist, glaube ich, äh, äh, am Ende jenseits aller materiellen Dinge die wahre Essenz. Ja, und ich glaube, das ist auch sind die wahren äh, Zukunftsherausforderungen bis bisschen zu New Work. Ja, also es ist nicht der schicke Stuhl, es ist nicht äh, 5G, es ist nicht der, der, ist äh, der, genau, das alles ist es nicht. Das alles ist wichtig, aber am Schluss ist es, äh, sind es dann die Patterns, die Muster, wie wir tatsächlich Wertschöpfung und Leben miteinander ganz anders tun und machen. Dann sind die anderen nur, nur das ist ein Wechselspiel, das ist ein Ausdruck davon oder äh, diese Muster sind Emergenz davon, ja, aber, ähm da müssen wir unsere äh, Aufmerksamkeit hin und uns nicht vom Oberflächlichen hin in die in die, äh, in die Essenz und nicht in die Form. Und dann ist das
1: unser Schlusswort und ja. wehe, einer sagt nochmal, welche Fußballmannschaft mein Lieblingsverein ist. Wenn das ja. nochmal einer Frage nach so einer ja. Antwort. Ja. Lieber <lacht> Winfried, <Windruth>, vielen Dank. <lacht>
2: genau. ja. War früher mal Gladbach, äh, heute <lacht> muss es eigentlich der FC sein, aber das ist echt schmerzhaft. Also Liebe
1: und Trauer liegen nah aneinander. Ja, ja, das ist da ein
2: Dauerzustand. <lacht> Wobei der Kölner trauert ja noch nicht mal richtig, wenn die absteigen, der hat ja trotzdem Spaß. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht
1: ist das auch ein guter Vorsatz mal, den man sich äh, anschauen. Ja, ja, kann. Ist, ne? Das ist
2: so, ist so, was ich, was schön ist, wenn wir jetzt hier gerade in Düsseldorf sind, es gab ja diese Glücklichkeit. Das ist, ist nicht so. schön. Nee, das, das Schöne ist, Düsseldorf ist reicher, deutlich reicher als Köln, Ja, aber Köln ist trotzdem deutlich glücklicher. Ja, Und da sind wir auch fast wieder bei den Sufis und der Lebenseinstellung, ja. Der, der der wahre Rheinländer, der für mich dann doch eben Kölner ist, der betrachtet die Welt anders. ja Und das heißt, äh, obwohl es ihm vielleicht materiell viel schlechter geht als in Düsseldorfern, äh, in den Shadow-Arkaden und auf der köh und sonst wo, äh, ist er aber da, äh, und das erleben wir auch so in der früher sogenannten dritten Welt, sind Menschen plötzlich äh, viel glücklicher, weil sie die Welt anders betrachten und äh, sich nicht in der Oberflächlichkeit versuchen, das zu finden. In diesem Sinne, Amen. Und tschüss. kommt Sie gut nach Hause. <lacht> genau, tschüss. Und tschüss.
0: Ja, Leute, das war's mit der ersten Folge Backstage. Hier jetzt auch nochmal abschließend von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, mit Ben und Wilfried. Wenn ihr äh, mehr davon haben wollt und auch allgemein äh, auf Podcast steht, dann checkt uns aus bei iTunes, Spotify oder Soundcloud. Abonniert, liked, shared. Lasst Kommentare da und äh, ja, habt Spaß. In diesem Sinne, ciao, ciao.
2: Backstage, der We Show
1: It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke
2: gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it. Der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, We Show It.